0: Salut à tous et bienvenue pour le 46e numéro de, du podcast Hors Jeu Capital. On va revenir aujourd'hui sur la finale de Coupe de France qui opposait le Paris Saint-Germain à l'AS Saint-Etienne. Euh, je vais vous, tout de suite vous présenter les, les trois personnes qui m'entourent aujourd'hui pour ce podcast. On va commencer par euh, l'ancien, le capitaine, le coach Yacine Amnet. Comment ça va Salut à tous, ça va, merci. Ça va bien Ouais, très bien. Alors, t'as kiffé la finale Kiffer c'est un grand mot mais euh... <rire> on va y revenir. Mais ça va Le retour de... Ok. Le retour de Cédric. Cédric, comment Salut. tu
1: vas ah, Bonjour Et... à tous, très très bien. On va parler de cette superbe finale. Avec voilà. des
0: petits bouchés. Je vois que tu es super enthousiaste, toi aussi, c'est cool, on va en reparler. Et on accueille aussi un invité, alors c'est Alexandre du, du site ou du compte Twitter, pardon. Euh, euh, Synthé Inside. Donc on voulait aussi un, on voulait un regard stéphanois, bah,
2: bienvenue à toi Alex, comment ça va Bah écoute, salut Mousse, salut toute l'équipe, euh, ça pourrait aller mieux au vu du, au vu du résultat euh, final de, de la finale, mais euh, content d'être là pour, euh, pour parler de, de, de ce match ensemble.
0: Ok ça marche, bah, autant dire que tu vas prendre pour Perrin pendant une heure, hein. ça c'est normal <rire> <tu vois.
2: rire>
0: J'aurais des arguments à faire valoir. Euh... Je plaisante, ah, bah que oui oui, pas, pas, pas de problème, pas de problème. Je voulais juste saluer, avant de commencer le, le podcast, euh, nos deux camarades, euh, Hugo Capler, qui présente d'habitude ce, ce podcast pardon, et qui est en vacances du côté du sud de la France. Je crois qu'il n'est pas loin de chez nos, de, de chez nos meilleurs ennemis. Et un salut aussi amical à, à Clément Perriat, qui, qui lui aussi est en vacances. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet, messieurs. Euh, bah, victoire 1-0 du, du Paris Saint-Germain, euh, match bizarre, j'ai envie de vous dire. On va commencer par, bah, je vais vous demander vite fait 30 secondes vos avis euh, chacun sur la, le match en globalité. Et puis ensuite, on, on fera à peu près comme ce qu'on avait fait pour, pour le Celtic, c'est qu'on fera ligne par ligne. Et évidemment, on parlera aussi de, de l'adversaire avec, euh, avec Alexandre qui est spécialiste de, de saint étienne Un mot pour démarrer, euh, Yacine, euh, est-ce que tu t'attendais à, à ce type de rencontre
3: euh, Alors. Oui, non, oui, parce que, parce que les finales, c'est toujours un peu spécial, parce que c'était un premier match après un, un premier match officiel. Euh, et, et Paris, souvent dans les finales, on en parlait en off rapidement, Auxerre, ce n'était pas une belle finale, il y avait eu la finale contre l'équipe de nationale, euh, mm. les Herbiers, c'était pas terrible non plus. Voilà, en général, les finales, c'est bon, rarement de, de grande qualité, donc je m'attendais pas à quelque chose d'exceptionnel pour un tour, mais je m'attendais pas non plus à ce que euh, le match soit euh, aussi euh, une bouillie technique Parce que malgré tout, ce qui m'a impressionné en dehors de, du manque d'intensité, c'était surtout le manque de qualité technique du match globalement. Quoi.
0: Ok, ça marche. Cédric, dans sa globalité, avant qu'on rentre dans le détail, je suppose que tu es plus ou moins d'accord avec Yacine
1: Ouais, je suis complètement d'accord avec Yacine. Moi, je ne m'attendais pas du tout à une grande finale. Après, euh, je m'attendais à ce que ce soit rugueux. Ça l'a été, un peu plus que prévu même. Mais j'attendais vraiment pas grand-chose, parce que les mecs en plus euh, sont plus focus sur la Ligue des champions. Donc tu sais qu'ils n'ont pas envie de, de se blesser. Quand ils ont vu aussi l'impact qu'il y a eu sur euh, Mbappé, euh, Kerrer, etc., ça a dû bien les, les calmer. Donc euh, après, techniquement, c'est vrai que je m'attendais à un peu plus. Moi, il y a deux, trois satisfactions quand même dans l'équipe, notamment celui dont je parle souvent Paredes. Et euh, mais, mais ouais, voilà, je ne suis pas surpris. Moi, je ne m'attendais pas à une grande finale.
0: Ok. Alexandre, toi qui es, qui es supporter et, 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 et qui traite de l'actualité de, de, de Saint-Etienne, alors donc du coup, j'imagine que tu vas d'abord nous parler de, de Saint-Etienne et puis aussi j'aimerais aussi après avoir ton, ton avis en globalité sur le, sur le match des Parisiens rapidement.
2: Oui, bah alors déjà, je, re je rejoins Cédric et, euh, et Yacine ah. sur, euh, sur le match. C'est <coughs> un bizarre, mais il ne fallait pas s'attendre à autre chose après, euh, après une coupure aussi longue. Euh, après, je ne rejoins, je rejoins pas Yacine sur... Euh, sur la bouillie technique qu'il évoque, surtout du côté stéphanois. Euh, moi, j'ai trouvé ça cohérent, euh, ce qu'on avait proposé. Euh, voilà, ça, ça a essayé de ressortir proprement de derrière. Euh, on a exploité la largeur ou la verticalité avec Neyou euh, en, en seconde mi-temps, mais on en reparlera. Donc euh, non, moi, côté stéphanois, on, on a aimé ce qu'on a vu. Je vous, je vous le dis honnêtement, et c'est ce qui
1: ressort. Vous avez dû aimer surtout Jesse Moulin, ouais, qui a fait un beau match. Hein.
2: Qui a, fait un beau match, ouais, qui a fait un beau match et qui était attendu euh, dans un contexte assez spécial pour lui. Euh, maintenant, côté parisien, je vous rejoins. C'était euh, compliqué que ça soit dans l'intensité, dans euh, au niveau technique. Euh, Ce n'était pas une grande équipe de Paris. Et euh, je trouve ça euh, assez inquiétant à, à J-13 de, de la Talenta. Mais euh, voilà, on en reparlera encore une fois tout au long de, du podcast.
0: Ça marche, bah, écoutez, on va rentrer dans, dans le vif du sujet. Donc, on va, on va vraiment rentrer dans le, la, déjà les, les, les débuts de la première mi-temps. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que. Euh, et, et pour toi aussi, Alex, hein, bon, on connaît un peu le coach euh, Claude Puel. Euh, c'est un bon entraîneur, mais c'est vrai qu'il il demande beaucoup d'intensité à ses équipes et il demande beaucoup aussi beaucoup d'efforts, ce qu'on fait les, les, les Stéphanois. Par contre, est-ce qu'on n'a pas confondu du côté Stéphanois euh, l'intensité d'un match, d'une finale, avec un. un, un un excès ou un très grand excès euh, d'engagement, Yacine le,
3: le problème, en fait, c'est euh, souvent entre euh, la compréhension et, euh, et l'investissement dans un discours des joueurs. Euh, évidemment que le discours, il a dû être basé sur l'intensité, sur l'agressivité, de ne pas laisser les joueurs parisiens dans le confort. Ça, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que c'est une finale déjà. Il y a des joueurs qui ont pas joué de finale, qui n'avaient jamais joué de finale. Euh, et le problème, en fait, c'est toujours comment le joueur gère euh, l'émotion d'une finale avec le discours. Et en fait, quand tu es pris dans, dans ce truc-là, euh, de vouloir montrer que tu vas être présent, ben en fait, tu es toujours un peu à la limite entre l'agressivité et l'agression. Euh, et c'est aussi par maladresse, des fois. Hein. Ce n'est pas, pas seulement de la méchanceté. Moi, je ne suis pas là pour dire que euh, les joueurs sont, sont méchants. Mais en fait, tu es toujours un peu entre les deux. Et, euh, et, et tu ne te rends pas souvent compte. Il euh, y a une action pour moi qui est marquante, c'est euh, le, le, le coup sur Paredes à un moment donné j'ai oublié le nom du joueur, ah. ouais, voilà. qui, demande la... qui dit « regardez la barre, je ne le touche pas euh, ». Et en fait, il ne se rend pas compte qu'il le touche vraiment, parce qu'il euh, y a cette envie de, de montrer qu'on est présent, de montrer qu'on est là, et on est toujours à la limite, ça reste du football. Hein. Le football, c'est aussi un sport de contact, et ce n'est pas un sport de combat. C'est ça la différence. Et, euh, et je pense qu'il y a certains joueurs, notamment des jeunes, qui ont été pris sûrement par le discours de vouloir en faire beaucoup, et encore une fois, ce n'est pas un défaut parce que malgré tout, c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, tu as des joueurs d'expérience qui le font différemment, qui le font plus euh, vicieusement, parce que c'est euh, l'expérience qui t'apprend ça. Quand tu es jeune, tu es un peu fougueux, tu as envie de montrer. Voilà, la, première, la première action sur Neymar, voilà, on sent tout de suite le, le ton qui va être donné. Et, et, et malgré tout, je fais une petite parenthèse, c'est dommage parce que je pense que euh, sur certaines séquences, si Saint-Etienne n'était pas tombé là-dedans, il y a eu des séquences de jeu où ils auraient posé des problèmes au PSG Ouais. Sur, sur une plus longue durée du match, on voit la première action par exemple, la frappe sur le photo. Euh, voilà, et en fait, c'est toujours un peu l'ambiguïté entre euh, trop en faire et rester dans son match. Voilà, je pense que la défense a été là.
0: Cédric, qu'est-ce que tu en as pensé Toi, que, on, on va revenir déjà sur la première action qu'a cité Yacine à 30e seconde, une faute de maçon euh, sur la, le, le long de la ligne de touche sur Neymar qui, qui lui a valu un, un carton jaune. Euh, Est-ce que l'arbitre à ce moment-là euh, il aurait pu Peut-être déjà dû convo convoquer les deux capitaines pour leur dire, messieurs, on est à 30 secondes, il y a déjà un carton jaune, on va se calmer, sinon je vais être plus sévère, parce qu'on a vu par la suite beaucoup quand même pas mal de, de, de fautes,
1: ouais, euh, ouais.
0: Et, et ça et ça a plutôt cassé le jeu, euh, qu'est-ce que tu en as pensé Après... toi
1: le truc c'est que c'est un fait de jeu qui arrive très tôt, donc euh, c'est compliqué d'appeler tout de suite les capitaines d'équipe, tu ne sais pas ce qui va se passer par la suite, ça peut être juste un fait de jeu, ça peut être... après nous on a l'habitude de voir les matchs, on sait comment ça se passe avec le PSG, on sait que les équipes qui sont en face donnent de l'agressivité justement pour bah, réduire les espaces, réduire l'impact, euh, qu'il ne faut pas qu'on ait de lien entre euh, le milieu de terrain et l'attaque, on le voit hein, bien souvent… Euh de Strasbourg ou d'autres équipes, on voit, on voit l'intensité qui est donnée au milieu. Après, appeler les capitaines à ce moment-là, non, je ne pense pas que c'était nécessaire, mais ça a donné le ton tout de suite de la rencontre. Et quand tu sais que voilà, les Parisiens, comme les Stéphanois, hein, n'ont pas joué depuis longtemps, tu as une Ligue des Champions qui, se, voilà, qui, qui est en ligne de mire, et bon, dans la tête de, de tout le monde, on sait que cette Ligue des Champions elle, est hyper importante et qu'on y croit, vraiment. Alors, quand tu commences avec un tacle comme ça, et que derrière, tu as les blessures d'Mbappé, de Kerrère, ça te, je pense que ça te ralentit beaucoup dans le jeu. Voilà, tu ne donnes, donnes pas le même, le même ton sur le, sur le match. Après, saint etienne a bien joué. Hein. Saint-Étienne, ils, ils ont fait leur jeu. Et techniquement, euh, même, ils ont été sur certaines actions assez, assez cohérents, mais, euh, mais euh, un peu, un peu, un peu agressifs, ouais. un peu trop agressifs, je pense, beaucoup trop d'engagement dans l'intensité. Dans mais bon, après, c'est une finale. Hein. Voilà, chacun joue avec ses armes. Euh, moi, j'ai été un peu déçu. Euh, c'est surtout au niveau de nos transmissions, au niveau de notre jeu on est retombé dans nos travers surtout à 10 contre 11 on sait qu'à 10 contre 11 c'est pas évident franchement euh, c'est pas toujours facile tout le monde pense qu'à 10 contre 11 après tu vas en planter, euh, tu vas en planter 10 derrière c'est pas toujours le cas mais, euh, mais je m'attendais quand même à mieux euh, pour ce match là mais, mais bon voilà après je, je t'ai dit au milieu de terrain j'ai une, une, une grosse satisfaction on va, revenir,
0: on va revenir Cédric en détail après ouais, sur, ouais, sur ça le, ouais. Le... Ouais. Arriver, mais, ouais, mais voilà après
1: l'agressivité euh, moi j'ai pas été vraiment j'ai pas été surpris mais pas du tout
0: Ok, c'est euh, Alexandre, pardon, toi qui es supporter de, de l'AS Saint-Etienne et, et qui es un, un spécialiste de, de, de ce club. Est-ce que tu as été surpris, toi, par l'engagement le, par euh, dès les premières secondes de, des Stéphanois et, euh, et, et du coup, qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu ne penses pas quand même que, comme l'a dit Yacine, avec peut-être un peu moins d'agressivité et un petit peu plus de jeu, peut-être que vous auriez pu euh, poser encore plus de problèmes au, au Paris Saint-Germain
2: alors, est-ce que j'ai été surpris Non. Non, c'était les consignes de Puel, c'était clair. Euh, D'ailleurs, on le voit, hein, dès les premières minutes, il euh, y avait deux, une ligne de deux de, Boutbouza Mouma qui pressaient vos deux centraux, Camara et Mvila qui montaient sur Gaï et, et, et Paredes, et, et nos deux excentrés qui, qui pressaient les latéraux. On ne vous a pas laissé respirer. Il faut comprendre une chose. Euh, quand on joue Paris, on est obligé de mettre de l'agressivité. Parce qu'il y, y a un tel écart technique et de talent qu'on est obligé de mettre cette intensité et cette agressivité ça c'est la, la première chose donc je ne suis pas étonné du tout euh, après pour le, le contact que, que mentionnait Yacine de, de Masson sur Neymar on, je, je, sais pas, on a, je pense qu'on a tous joué au foot ici le premier contact il est toujours important on veut montrer qu'on est là on veut montrer qu'on va être présent tout le match et moi ça ne me choque pas de voir Masson mettre un taquet à, à Neymar dès la première minute de jeu euh, voilà, pour lui montrer que ça ne va pas être une partie de plaisir pour lui alors après je suis d'accord avec Yacine il faut faire attention, il faut toujours cette distinction entre intensité et agressivité trop prononcée sur certains euh, cas, euh, on en reparlera euh, sur le cas de Perrin. Euh, voilà, c'est ça a été un peu trop. Mais euh, surpris par l'agressivité mise euh, par les Stéphanois, pas du tout, et, euh, et ça m'a plu pour pour, pour pour tout vous dire.
0: Ok, bon, on va venir, on va revenir tout de suite maintenant sur le sur le match vraiment l'UN, sur le sur le terrain sur le ballon. On va refaire comme la dernière fois, du coup on va prendre, euh, bah, du coup, on va prendre les deux lignes, hein, celle de Saint-Etienne et celle de, 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 de Paris en première mi-temps. Euh, Yacine, on a vu un très 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 grand Thiago Silva, peut-être le seul euh, avec un peu Neymar qui avait un peu la tête euh, au-dessus de l'eau. Euh, moi j'ai trouvé qu'il avait fait un match énorme euh, que ce, en, en défense, lui et Kyler Navas. Franchement il n'y a pas grand chose à dire hein, Yacine hein
3: ah ouais et, euh, et on en revient à la question de savoir s'il faut le garder ou pas <rire> parce que malheureusement on en avait parlé dans le dernier podcast euh, encore une fois il a montré que bah voilà il a montré qu'il était au niveau athlétique déjà il a montré qu'il était toujours au niveau dans la lecture du jeu euh, ça a été le meilleur défenseur et, et pour moi peut-être même le meilleur joueur de, du PSG Bon, il y a, y, a, y, a, y a débat avec Neymar parce que malgré tout, Neymar te donne, le, enfin marque le but de la victoire. Donc, c'est toujours comme ça. Mais, mais moi, je pense que Thiago Silva, sur l'ensemble du match, il est, il est plus important.
1: Paredes, hein, qui comble, on en reparlera, mais Paredes, il comble tellement de trous à droite et ouais, à gauche. Bien 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 sûr. Euh,
3: voilà, encore une fois, il a eu des, des, des jaillissements, des interceptions euh, dans la relance, etc. Franchement, il a été très, très bon. Euh, il a permis de masquer... Euh, les erreurs de Marquinhos en première mi-temps notamment qui, a été, euh, qui est passé complètement au travers euh, et puis des latéraux voilà et, et c'est vrai qu'en fait il y a aussi ce truc je pense avec Navas pour, pour parler de Navas aussi Navas il a ce côté rassurant dans le sens où euh, en fait avant on était dans la situation de te dire on ne peut pas faire d'erreur parce qu'à la moindre occasion on va prendre un but et en fait là tu joues un peu plus sereinement parce que tu sais qu'à la moindre erreur tu ne vas pas prendre de but parce que lui il est là et ça fait toute la différence euh, et, et du côté de Saint-Etienne c'est pareil c'est à dire que je pense que euh, Moulin ça n'a jamais été un numéro 1 au départ euh, et le dé son début de match sur les 2-3 arrêts les frappes, les sorties en fait il permet à sa défense aussi d'être rassuré c'est à dire que je sais que je peux y aller parce que même si je suis passé mon gardien il, va il peut me sauver euh, pas te dire que si je suis passé c'est la fin du monde et les gardiens c'est hyper important on, on, on mesure pas assez
0: l'importance euh, mentale en tout cas plus même que sur le jeu mais mentale des gardiens de but D'ailleurs, c'était pas facile pour Moulin qui avait une certaine pression. Premier match officiel, on va dire en tant que, en tant que titulaire depuis l'arrêt la, la, du, du Covid. Il remplace quand même Stéphane Ruffier. Oui, oui, Alex, pardon.
2: Et il avait déjà été titulaire en demi-finale de coupe à Rennes, enfin contre Rennes à Geoffroy Guichard avant le Covid. Avait Moi,
0: direct... j'ai dit, de, dit depuis l'arrêt du championnat, ah, le Covid. Pour ça, ah ouais, <rire> je, je, je le savais. Et donc, voilà, c'est juste pour ajouter qu'il y avait quand même une certaine pression sur les sur groupes de, de Jessy, hein. euh, ouais. Pas facile pour lui, euh, Alexandre.
2: C'était très spécial pour lui, comme tu l'as dit, euh, il y avait beaucoup de. Il enfin, faut savoir qu'actuellement, euh, au club, il y, 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 y a un nombre euh, au Stéphane Roupier, qui est énorme et qui prend énormément de place. Euh, dans ce qui se passe... Euh... Alors, Alexandre, je te coupe
0: deux minutes. Euh, Cédric, il ouais. y a beaucoup de bruit, il y a des pas... Est-ce qu'il n'y a enfin, pas moyen que tu changes de place ou Non, non, ce n'est pas des pas.
1: Ils viennent de s'arrêter, c'est juste qu'ils avaient amené un truc pour un anniversaire, là, un gâteau.
2: Ah, d'accord, parce que ça prouverait ah, du coup ce que disait. Alors, euh, si tu ouais. peux reprendre, s'il te plaît, ouais. Alexandre. Oui, pas de problème. Je disais qu'effectivement, il y avait une, y a un gros d ambroglio, pardon, Stéphane Ruffy actuellement au, au sein du club. Euh, et effectivement... Euh on sait tous ce que Stéphane Ruffier a apporté à, à Sainte pendant neuf pendant ans. Euh, il a été exceptionnel. Et c'était le premier match euh, de, de Moulin. Euh, le premier match aussi médiatisé, euh, si je puis dire. Euh, voilà, euh, il a été mis euh, à la lumière, entre guillemets. Euh, donc c'était assez spécial pour lui. Et euh, il a été très rassurant. Il a été très rassurant que ça soit euh, sur ses arrêts. Je pense à l'arrêt la, sur la, la demi-volée d'Imaria, de, il me semble. Où il fait un, une claquette ouais. exceptionnelle. Euh, une sortie euh, sur, euh, sur Sarabia il me semble, euh, donc il a été très rassurant et euh, c'est important je pense pour lui d'avoir eu ce, 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 ce match euh, dans lequel il a été très solide malgré la défaite et d'ailleurs Claude Puel ne s'y trompe pas hein, en conférence de presse d'après-match euh, il fait deux minutes d'éloge sur Jesse Moulin, ce qui arrive très rarement pour Claude Puel de, de prendre le temps de, de mettre en avant un joueur, donc effectivement ouais, très rassurant pour Jesse Moulin et on est content pour lui parce que ça a été toujours un, un mec euh, exemplaire euh, au sein de, du vestiaire.
1: Après okay. attention hein, parce que pour lui c'est le Jesse Moulin, c'est le match parfait pour lui. C'est-à-dire qu'il a rien à perdre. Tu vois il arrive contre le PSG, les gens sont transcendés contre le PSG, le match qu'il lui fallait. Tu vois il va peut-être à ce moment-là il il va peut-être en prendre 4 on ne sait pas. Mais en tout cas il arrive là contre le PSG, il a rien à perdre. Euh, c est, c est, c est, pour moi c'était pour lui c'est le match parfait. Donc euh, il a été très très bon, bravo à lui et voilà c'est. C'est un, un gardien. On il on faut, faut voir sur le devenir. Je ne sais pas ce qui va se passer à Saint-Étienne. Si vous allez recruter, pas recruter, ce qui va se passer avec Rufier. En tout salut. cas, il fait un match, a fait un match, un match énorme.
0: Bah, Cédric, on, on va revenir à la défense parisienne. Donc, on a parlé de, de Thiago Silva. J'imagine que tu es, que es d'accord avec euh, Yacine et moi. Et je voudrais aussi parler de, de, de son compère, dont on a senti qu'il était un peu inhibé en la présence de, de, de Thiago Silva. J'ai même l'impression que c'est pas le même Marquinhos quand il joue avec euh, Kim Pembe. Euh, et lorsqu'il joue avec euh, Thiago Silva, Cédric, qu'est-ce qu'on a pensé de son match à Marquis
1: c est, c est... Enfin, en tout cas, le début, c'est une catastrophe. La première enfin, en mi-temps, les euh, voilà, les, euh, ni fait ni affaire. On va l'oublier vite fait. Mais euh, j'ai l'impression que Marquis, quand il est avec Thiago Silva, euh, ouais, c'est un peu un enfant. Il se repose un peu sur, euh, sur, euh, sur Silva. Après, ils ont et, déjà
0: euh, fait des super et... matchs ensemble. Hein. Attention. ces derniers
1: temps, c'est vrai que ces derniers temps, c'est un peu, c'est un peu ça. Donc euh, euh je suis un peu déçu vraiment parce que c'est un joueur que j'aime, j'affectionne particulièrement et puis c'est l'avenir du club normalement sur notre, sur notre défense centrale et uh, Thiago Silva comme je le disais uh, au podcast précédent uh, énorme et uh, on va voir on va voir Mais pour moi il n'est pas encore parti surtout s'il aligne encore des matchs comme ça il uh, faudra, faudra quand même uh, bien réfléchir parce qu'aller uh, payer un mec uh, comme disait Yacine la dernière fois uh, 60-80 millions uh, alors que bon on a quand même uh, ce mec là qui peut encore tenir uh, deux, deux saisons pour moi c'est ça, à réfléchir. Après, sur le reste de la défense, j'ai rien à ajouter. C'est comme les, c'est comme les, les les matchs précédents. C'est les latons, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Il va falloir résoudre ce problème rapidement. J'espère que Bernat va va venir très vite reprendre sa place. Et puis et puis voilà. Après Navas, Navas, que dire Je suis tellement content qu'il soit là. Ça nous change tellement des années précédentes que voilà. On a, eu, euh, on a eu des eu à à ce poste-là pendant des années et là, ça fait plaisir et je pense que la défense, voilà, ça, leur, ça, ça les soulage vraiment comme c'est Yacine. Ah, mais comme ça, derrière, tu te dis, putain, c'est cool, quoi. je peux jouer.
2: Tu voulais ajouter un mot, Alex Ouais, sur, sur, sur votre ligne de, de 4 derrière, euh, effectivement, je rejoins tout à fait euh, ce que vous avez dit sur Thiago Silva. Il a été euh, monstrueux, honnêtement. Euh, Marquinhos, c'est vrai que ça a été compliqué pour lui. Bah, D'ailleurs, sur l'action de Buanga qui sur le, le poteau à la cinquième minute, euh, il se trouve complètement ouais. et euh, ça arrivait plusieurs fois dans le match. Donc, euh, mais j'aimerais, aime, alors je ne vais pas faire plaisir à Cédric, je, je crois, mais j'aimerais euh, faire un petit clin d'œil pour Colin Dagba. Ah, une... mais si Qui a fait, je trouve, une bonne.
1: Colin, Colin Dagba, je l'adore.
2: Ah, pardon, alors, ok, autant pour moi. Mais je trouve qu'il a fait une bonne rentrée. Euh, si on se souvient de la première demi-heure, jusqu'à ce que Kerrer qu sorte, ça passait beaucoup côté euh, ce côté-là. Euh... Quand, quand, je vous parler vous...
1: Parler, quand je parlais de catastrophe, quand je parlais de catastrophe, je parlais de Kehrer. Ouais, je suis d'accord.
2: Ça a été très compliqué. Mais euh, voilà, petit clin d'œil à Koulan Nagba qui a été plutôt solide euh, sur, sur cette finale euh, au final. Un
0: mot, Yacine, sur, bah, justement sur les, sur les deux latéraux, euh, Kerrer et Baker. Alors d'abord, sur Baker dont euh, les premières minutes nous semblaient plutôt rassurantes. Yacine, tu es d'accord avec moi ouais. On s'est dit, tiens, bon, il a peut-être euh, pris euh, <rire> les remarques, les, les remarques que, que, que le coach a dû lui, lui faire. Et effectivement, on, on le sentait plutôt en et, et même agressif. Euh, on l'a vu deux trois, deux trois fois sur des retours et, et sur des récupérations de balles. Et puis ensuite, plus les minutes sont passées et moins ça a été. Et d'autre côté, bah, toujours le problème de, du côté... Euh, comment je pourrais dire, pour Kerrer, qui n'est pas du tout sécurisant, quoi, et qui finit euh, par sortir le, sur, le, euh, sur blessure.
1: Le problème de Kerrer, c'est qu'on l'a vendu...
0: Attends, Cédric, de... juste... Attends, ouais, juste... Yacine, après je te donne la
3: parole. Ouais, non, juste, moi, moi, en fait, le problème, je pense qu'il est... Alors, au niveau individuel, intrinsèque, ce n'est pas des joueurs de haut niveau, déjà. Dans la lecture du jeu, dans, dans la façon de défendre, dans la façon de, de s'aligner avec les autres, parce qu'une défense à quatre, c'est aussi être capable de coulisser, etc., comme le faisait parfaitement Maxwell, qu'on n'a jamais remplacé. Euh, et, et ça, c'est un problème. Euh, la deuxième chose, malgré tout, je pense qu'il y a... Euh, alors, pas Kerrer, parce que je, Kerrer, je pense qu'il a euh, la confiance de Tourelle à 100%. Malgré tout, pour les deux autres, euh, je vais les défendre un peu, je pense qu'il y a un problème de confiance, c'est-à-dire qu'ils savent que, de toute façon, ils ne sont pas là pour s'installer, qu'ils ne sont pas euh, là pour être titulaires, qu'ils sont là en cas de coup dur. Euh, et on a l'impression que de toute façon, tout ce qu'ils font, c'est un peu timoré. Tu vois, on le redit souvent avec Dagba. Euh, quoi qu'il arrive, Dagba, même quand tu as l'impression qu'il va prendre le couloir, il n'y va pas vraiment, tu as toujours l'impression qu'il y a un frein, qu'il y a quelque chose qui, qui gêne. Et, et Baker, le premier quart d'heure, j'avais dit, moi, même dans le groupe WhatsApp, là, entre nous, euh, je le trouvais intéressant. Il était pas mal, il était en place. Et au fur et à mesure, bah, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il s'est assez délité. On a l'impression qu'il ne voulait plus sortir. Alors… Il était gêné par le positionnement, encore une fois, hein, de Neymar. et tout. On a l'impression que ce côté gauche, c'est très très compliqué de s'en sortir là-dedans. Mais malgré tout, ça manque de, de personnalité, ça manque de confiance, ça manque de trop de choses, en fait. Et, et le football, c'est aussi ça. Donc euh, Aujourd'hui, ce pas des joueurs sur lesquels tu peux compter. Euh, en Ligue des Champions, en tout cas, si tu as un, un cas de ce ne sera pas compliqué, ce sera au-delà du compliqué.
0: Tu voulais ajouter un mot, Cédric ouais moi je parle de Kehrer.
1: Kehrer, en fait c'est un mec qu'on nous a survendu euh, c'est un super défenseur central il est polyvalent euh, il peut jouer à droite il peut jouer machin moi depuis qu'il est arrivé Kéhier euh, il a fait très il a fait quoi un ou deux bons matchs mais euh, c'est il y a trop de lacunes il y a vraiment trop de lacunes et pour moi il peut il peut pas s'installer à droite il peut pas s'installer dans l'axe c'est je suis désolé mais voilà Kéhier pour moi c'est n'est pas possible et Dagba euh, je le défends toujours vous savez que moi je l'aime bien le petit Dagba euh, je continue à le dire c'est sûr que ce n'est pas le plus gros technicien, ce n'est pas le meilleur joueur, etc. Mais en jouant plus de matchs et en gagnant plus de confiance.
0: Cédric, enlève la main du micro parce que ça fait du bruit. Ah, pardon,
1: excuse-moi. Ouais, okay, okay. Je ne peux pas Je me pour le vent, mais euh, problème, ouais, je disais okay. en, 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 en lui donnant la confiance et en, en laissant vraiment jouer plus de matchs, je pense que voilà, c est, c est, c est quand même, ça, ça restera latéral pas exceptionnel, mais qui fera le taf quand il faut.
0: Moi je pense que Leonardo, au vu, de, au vu des matchs qu'il a vus, c'est forcément, c'est quasiment sûr et certain qu'il va si recruter battre. Recrute
1: ah s'il mais c'est... Et gauche aussi d'ailleurs, je pense. Ga ouais, après gauche, il peut... Enfin
0: gauche, non, parce que... Non, non, je... Dis,
1: il y a, oui, a, a Kurzawa et Bernat.
0: T'as Bernat, t'as Pembele, t'as... Exactement
1: à gauche ça va aller, mais euh, à droite il faut recruter absolument,
0: absolument et même Bernat, hein, on, on loue Bernat parce que c'est vrai que sur son, son côté offensif, on est, on est tous satisfaits, c'est vrai que sur la partie défensive, lui aussi hein, il a, on peut lui reprocher ah, certaines il y a... choses à
1: il y a des lacunes défensives mais on pense par il a le a fait
0: qu'offensivement il joue bien, ouais, il joue les ouais. couilles il arrive à combiner sur son côté gauche, alors que ce soit avec Neymar ou Mbappé, il arrive toujours à combiner contrairement à Becker, on en avait parlé avec, avec Yacine euh, mais à droite,
1: Mousse, toi, euh... Mousse, tu te rends compte qu'on va finir par regretter Meunier? Non, là, c'est pas possible.
0: <rire> bah, honnêtement, Meunier, s'il était resté, euh, s'il avait pris le pouvoir, non, ne commence, commence pas. Commence pas, mais on peut dire ce qu'on veut, mais entre Meunier, Kerrer et Dagba, il y a six mois, on n'est pas des fans de Meunier, mais on, on, on s'accorde à dire que malgré ouais, ouais. tout, c'est Meunier que tu mets. Tu peux pas dire le contraire, Cédric. C'est
1: impossible. Non, 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 mais je suis d'accord, je suis d'accord. Mais <rire> ce qu'il faut, c'est vite recruter parce que… Ah
2: oui, oui, évidemment. Ouais, moi, je, je, parlais, je parlais de Dagba euh, en lui, lui faisant un petit clin d'œil sur cette finale. Mais je, suis, je rejoins tout à fait Yacine. Hein. C'est quelqu'un qui fera le taf en Ligue 1 sur des matchs. Exactement. À, exactement, à la portée de Paris, contre sans leur manquer de respect. Par exemple, je prends le cas de Dijon. Mais en Ligue des champions, c'est beaucoup trop faible pour, pour, pour l'objectif final qu'a qu Paris. On est, on est d'accord oh. sur ça.
1: Moi, moi, je te rejoins totalement. Dagba, c'est très bien pour la Ligue 1, tu vois, dans des matchs contre Saint-Etienne ou truc comme ça. Là, contre ces équipes-là, il n'y a pas de problème. Tu vois.
0: <rire> Alors, un mot sur la, sur la, la ligne de défense stéphanoise, euh, euh, Alex. Alors, vous avez démarré avec. Euh, je, je regarde la composition. Donc, le capitaine Perrin. Euh, à ses côtés, il y avait le, le jeune Fofana, et sur le côté gauche, c'était Colo Djezak, j'ai du mal à le dire, <rire> d affilé. D affilé. et Debuchy sur le, sur le côté droit. Et je voudrais que tu nous parles justement de la, de la révélation, de la belle surprise du, du jeune Fofana qu'on a vu partout, de la première à la 90e minute, qui a fait quand même un, un,
2: un super match. Bah, révélation pour nous, ce n'est plus une révélation. Euh, Je parle pour le grand public. Hein. Bien sûr, ouais, ouais. alors okay. dans ces cas-là, euh, Fofana, faut savoir qu'il a 19 ans. C'est un pur produit du, du, du centre euh, qui, a, qui a suivi le, la même trajectoire euh, à peu près que William Saliba. Par contre,
0: Alex, il n'est pas ouais. originaire
2: de la région. Il me semble qu'il est de
0: ça, Marseille. Il voilà, il n'a pas été formé.
1: Voilà, c'est ça. Il non, est originaire il a, de Marseille.
2: Il est arrivé très jeune, hein, donc Il a assimilé ça de la post formation, mais voilà, c'est quand même un pur produit. Euh, pas étonné du tout de, de, de la prestation de, de Wesley euh, c'est quelqu'un qui qui a la confiance totale de Claude Clotuel euh, qui d'ailleurs Claude Puel le considère comme intransférable au, au passage euh, il est agressif il est tonique euh, il a beaucoup progressé au niveau de son placement euh, c'est ce qu'il lui faisait défaut euh, l'année passée euh, sur quelques matchs au niveau de la relance aussi il a également euh, énormément progressé là on l'a vu euh, il n'a pas hésité à, à, à faire des montées à la Osvaldo Piazza pour ceux qui connaissent.
0: Argentin, l'ancien vert.
2: Exactement. Donc, non, non, énorme. Et honnêtement, c'est pas rien, c'est pas neutre, je trouve, à 19 ans, de museler Mauro Icardi de la sorte, sincèrement.
0: tu voulais rajouter un mot, Alex, pardon, je pensais que tu avais fini.
2: Non, sur Wesley Povana, ouais, j'ai fini. Après, peut-être sur la ligne défensive au global. juste...
0: Vas-y, ça marche. Je vais juste demander l'avis de Cédric et de, et, de, et de Yacine sur le, sur le jeune Fofana. Yacine, tu le connaissais, toi Tu l'avais suivi, tu l'avais repéré un peu Foufana, euh, comme l'a dit Alexandre,
3: euh, en fait, ce n'est pas une surprise pour ceux qui regardent les matchs régulièrement. Ouais, C'est pour ça que je vais la question. Euh, C'est ce que j'allais dire. Qui, est formé, enfin, qui, est formé, qui a joué chez les jeunes à Herbel. C'est un club qui est très reconnu dans la région de Marseille euh, au niveau de la formation. Euh, D'ailleurs, souvent, il y a des joueurs de Herbel qui sortent à Montpellier, à Saint-Etienne et pas à l'OM, et c'est un vrai problème pour les Marseillais parce qu'ils ont un club qui font très bien les jeunes ils ne vont, vont jamais les chercher là-bas, il, il y a un problème de relation avec l'OM déjà, mais bref donc tant mieux pour Saint-Etienne, c'est pas une révélation c'est une révélation dans le sens où c'est une finale et, euh, et dans la gestion des émotions je trouve que ça a été un des, euh, des joueurs qui a le mieux géré en fait, parce euh, qu'il n'a pas confondu justement agressi agression agressivité etc, il a toujours été euh, serein, il a fait des choses cohérentes il a, il, et après la sortie de Perrin c'est lui le patron en fait et, euh, et, et franchement à 19 ans c'est fort même si ce c'est pas un grand pari même si ça fait 4 mois que tout le monde n'a pas joué etc. dans l'attitude euh, il a été hyper intéressant euh, et quand tu sais qu'en plus il a une marge de progression euh, comme la direction alors notamment dans le placement même si, même si samedi, il a été euh, vendredi il a été très bon dans le placement il avait une marge de progression, en tout cas, alors peut-être qu'il a franchi un cap. là, euh, Et qu'il et que, a peut-être une marge de progression aussi, notamment au niveau offensif, pour les coups de arrêter, parce que c'est quand même un match qui peut aussi apporter. Et je pense vraiment...
0: Cédric euh, Ouais, ouais, ouais là je vous entends. Ouais, mais là, nous, le bon. problème, c'est qu'il y a trop de bruit.
1: Ah, bah, en fait, bon, bon, bon. Je suis là, je suis là.
3: Si bon, là les... cool, ouais. Vas-y, okay. enchaîne les matchs et que... Euh... Voilà, il continue avec Puel. En plus, je pense qu'il a le coach et qui frappe. Faut... Voilà. Exactement. Euh, ça peut devenir un très, très, très bon
0: joueur. Cédric, un, un mot sur Fofana, Fofana. rapidement
1: Ouais, Fofana, pareil, en regardant les matchs, euh, quand on suit un peu euh, la Ligue 1, saint etc., on n'est pas surpris. Euh, comme le dit Yacine, une finale, euh, c'est vrai que de le voir à ce niveau-là, c'est impressionnant, mais euh, il, va falloir, il va falloir vraiment le, 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 le chouchouter, bien faire attention à lui, et je pense que ça peut devenir un très, très, très grand joueur.
0: Bon, je crois qu'on a été complet. Du coup, euh, sur la ligne défensive parisienne, on a parlé aussi un peu de, de, de Fofana euh, chez les Stéphanois. On va passer au, au milieu de terrain côté Paris. Donc, euh, on, a mmh. paire, euh, on a retrouvé la paire euh, Paredes-Gay, euh, la même paire qui avait été utilisée face à Dortmund au Parc des Princes. Euh, Thomas Tuchel, Yacine, a expliqué ce, ce choix en disant que Paredes était, était en forme. Et on sait que Tuchel, il, il préfère jouer avec deux milieux au profil euh, différent. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de la, de la paire en elle-même Et puis après, on reviendra sur les cas individuels, Gay et, et Paredes. Et surtout, encore une fois, euh, on peut dire qu'ils ont quand même été abandonnés par, par les quatre de devant, Yacine.
3: Alors, le, 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 la première chose, la déclaration de Tourelle. Pour moi, me pose un problème parce que j'ai l'impression que ça veut dire qu'il y a concurrence entre Paredes et Verratti et pas Gay. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, il y aura
0: Gay. Pour moi, c'est ce, un problème. Ce qui est nouveau, Yacine, on est d'accord, parce qu'avant, ouais. il cochait d'abord Verratti et ensuite il mettait quelqu'un autour de lui donc là que ça paraît un peu surprenant après il l'a
3: justifié sur le fait ça s'entend aussi que la dernière paire de haut niveau qui a fait le dernier match c'était Gay par EDS. et en gros c'est un match officiel il a remis les deux c'est une explication après c'est la sienne ça vaut ce qu'elle vaut moi ce que je pense c'est que euh, effectivement cette paire là oui elle a été abandonnée mais malgré tout euh, moi, enfin vous connaissez ce que, ce que j'aime de la sortie du ballon, et pour moi, il y a un vrai problème avec Gay. Gay, il est, il est généreux, il court, il compense, mais à un moment donné, et encore plus contre l'Atalanta, si tu ne peux pas sortir les ballons, tu ne vas pas souffrir. Tu vas plus que souffrir. Et, et pour moi, il y a trop de déchets dans son jeu. Alors, il s'est un peu repris en deuxième mi-temps, euh, mais, mais malgré tout, euh, c'est comme je dis, c'est-à-dire qu'il s'est repris par rapport à sa première mi-temps, mais ce n'est pas un bon match de Gay. Et, et quand il sort Paredes en mettant Verratti, pour moi, le message, il est encore clair. Ça veut dire, en gros, euh, je ne peux pas les aligner les deux. Voilà, Moi, je veux qu'on m'explique pourquoi. Parce que cette histoire d'intensité, de, de, d'impact, euh, de, 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 de voir les deux défendre, c'est faux. C'est faux. Voilà, c'est n'est pas vrai. Maintenant, il y a cette idée de dire, Gay, il court. Voilà, OK, il court. Maintenant, moi, à un moment donné, je pense que l'utilisation du ballon contre l'Atalanta, elle sera tellement importante que pour moi, c'est gâcher des chances, en fait, de ne pas mettre Verratier par Paredes. En tout cas, si tu comptes le faire, fais-le au moins une heure. Après, si tu veux changer, et remettre un mec qui court, qui compense, ok, mais, mais ils doivent débuter. Et en même temps, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils ne veulent même pas le faire pour ne pas donner de bis. C'est-à-dire, de toute façon,
0: ils ne démarreront pas ensemble, comme
3: ça, il n'y aura pas de discussion.
0: Alex, euh, je voulais te poser aussi la question. Alors, je, je vais redonner la composition de, de l'AS Saint-Étienne, qui a joué en 4-2-3-1. Ouais. Avec euh, euh, les deux, deux milieu, c'était donc euh, Mvilla et Camara. Et puis ouais. devant, tu avais, euh, avais Boutbouze, euh, Boenga, Masson et Amouma en rôle de numéro 9. Et tu l'as rappelé tout à l'heure, euh, surtout euh, Boenga, Boutbouze et, et Masson ont toujours vraiment gêné la, la, la sortie de balle parisienne. Et du coup, nous, au milieu de terrain, on était un peu perdus. Donc euh, toi, est-ce que tu as apprécié le rôle déjà des attaquants stéphanois qui ont qu on, qu on vraiment gêné la, la première relance parisienne Et qu'est-ce que tu as pensé, toi, ton avis de stéphanois sur le milieu parisien
2: Ouais, euh, c'était les consignes de Puel, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'aller presser haut. C'est ce qu'on a fait, comme tu l'as dit, avec euh, cette première ligne de deux, euh, Amouma ce qui venait presser vos deux centraux. Euh, et il y avait un une sorte de marquage individuel au milieu. Camara euh, sortait constamment sur Faridès. Et Mvila essayait de prendre aussi euh, Gaï au possible. Après, il y a deux choses. Quand on joue, comme vous, en 4-4 à plat, comme le dit Yacine, si les excentrés ne font pas les efforts, c'est normal qu'au milieu, tu prennes le bouillon. Ça, c'est la première chose. Après, une deuxième chose sur laquelle je suis entièrement d'accord encore avec Cassine, c'est que Paris, à partir du moment où tu les bouscules, où tu leur rentres dedans, où tu commences à les presser, c'est là que ça se complique pour vous. Et c'est dans ces situations-là, pour moi, dans lesquelles Verratti est complètement indispensable. Parce que c'est le seul mec, par' à un moindre niveau, mais je mets Verratti à, à, à ce niveau-là, vraiment au-dessus, c'est le seul mec qui va être à même de sortir d'un pressing de par sa qualité mmh. technique et de ses ressources. Pour moi, c'est un vrai problème de ne pas mettre Verratti contre une équipe qui va te rentrer dedans et qui va te presser, sincèrement. Alex, juste un conseil, si tu as un kit Malib
0: comme nous, si tu peux le mettre, c'est cool. Je pense que le son, ça sera mieux. J'ai pas. Ouais, t'as pas. pas. On va faire, on on va faire simple. Faire on s'excuse on on hein, parce qu'il y a quelques moi, problèmes de son, sans. on est vraiment désolé. Euh, et d'ailleurs, la prochaine fois, Cédric, euh, il vaut mieux que tu sois à l'intérieur, ça sera mieux.
1: Ouais, ouais, t'inquiète. Mais là, à l'intérieur, je ne captais pas, donc c'est pour ça que je me suis mis à l'instant. Ah, il
0: n'y a pas de problème. Mmh. Euh, d'ailleurs, Cédric, et... Cédric, tu vas nous donner un... toi ton, ton ouais, ressenti mais... sur, le, sur la, la paire gay-Paredes au milieu de terrain face Rappelez... à Saint-Etienne
1: Rappelez-vous ce que j'ai dit au dernier podcast. J'ai dit, pour moi, c'est verratti paredes Je le dis, je le redis, je vais le redire encore une fois. Sur le match qu'on a vu là, Paredes, il est un peu plus bas. Tu vois, il joue plus devant la défense. Et justement, si tu joues avec Verratti, qui a, euh, qui, a, qui a la conservation de balles, qui sait sortir. On l'a vu dans un nombre de matchs incalculables. Combien de fois Verratti nous a fait peur avec le ballon, euh, alors qu'il y a 3-4 joueurs autour de lui, euh, qui préfèrent sortir de la défense, euh, balle au pied, plutôt que euh, de faire une relance longue. Mais on sait qu'il sait le faire. Donc, dans des matchs avec de la pression, avec, des, avec un milieu qui va être pressé très, très haut, euh, très, très fort, Verratti, il est indispensable. Je veux dire, il n'y a même pas à réfléchir. Verratti, il est indispensable. Gail, je l'aime beaucoup, Gail. Hein. C'est un mec qui va presser, qui va courir, il n'y a pas de souci, mais techniquement, C est, c est, c est, c est, ça n'a rien à voir. Et quand tu mets Paredes, avec lui, tu mets Verratti. Tu ne mets pas gay je, je, je suis désolé, mais moi, je le dis, et c'est toujours la confirmation que j'ai encore en voyant le match. Les deux sont complémentaires, en plus. Donc, euh, je ne comprends pas. Le, le choix de Tourelle, vraiment, je ne comprends pas trop.
0: Donc, toi, tu aurais souhaité qu'il y ait qu un changement parce que, alors, euh, On va en reparler ouais. après avec Assine, parce que dans son papier, il a déploré justement le, 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 le changement. Que le coach n'est pas. Voilà, n est, n est, quand il a senti même que le, que le milieu prenait un peu l'eau et, et, et qu'on prenait. Je ne vais pas dire des vagues parce que ce n'était pas vraiment le cas, mais, euh, mais c'est vrai qu'on a, n'a pas senti une volonté de vouloir changer les choses. Euh, non, on va revenir avec Yacine après, mais c'est vrai que sur le. Le, le changement de Il avait des solutions. Tu vois, il avait Herrera sur le banc, il avait quelques solutions tout de même.
1: Non, mais, c est, c est... Ouais, mais tu, tu, tu sors gay, tu mets Verratti, point barre, on n'en parle, parle même plus. C'est terminé. Mais, mais je. je... Je ne sais pas, je ne comprends pas. Franchement, j'ai beau, euh, beau écouter ce que dit Tourelle, j'ai beau euh, essayer de comprendre euh, les, les choix tactiques. Quand tu sais en plus, on sait la ligne d'attaque qu'on a, on en a parlé encore euh, la dernière fois, tu sais que tu as des mecs qui ne vont, vont pas revenir tout le temps. Tu le sais très bien. Voilà, tu sais que Neymar, tu sais que Mbappé, tu sais que Di Maria, ce ne sont pas les mecs qui vont revenir au charbon tous les deux secondes. Donc au milieu de terrain, il faut vraiment un mec qui soit là, qui tamponne, euh, qui soit aussi technique, qui puisse allonger le jeu, c'est Paredes. Et il te faut un mec qui puisse se sortir de, bah, de, de, de situations de pressing, qui puisse se relancer proprement, qui a une qualité technique, qui te fait des passes, qui, qui passe entre les lignes. Et c'est Verratti. Ouais, Yacine.
0: Yacine, toi, justement, à l'entrée de Verratti, est-ce que tu penses que ça a quand même changé les choses ou que c'était trop tard Enfin, en tout cas, dans l'état d'esprit, dans l'intensité, on n'y était pas. Et même malgré l'entrée de, de Marco, ça n'a pas forcément changé les choses. Non, ça n'a rien
3: changé parce qu'en fait, de toute façon, il n'y avait pas de mouvement. Donc euh, il pouvait avoir le ballon, il n'y avait pas de solution, à part Sarah qui essayait d'apporter. Neymar, en fait, Neymar, il a Merci. apporté parce que malgré tout, les plus grosses situations parisiennes, elles partent de Neymar. Mais euh, il l'a fait euh, tranquillement. C'est-à-dire que si vous avez remarqué, dès, très rapidement, il est pu aller dans les duels. Quand il y avait un ballon entre deux, il n'y allait pas vraiment. Donc il l'a fait parce qu'il sait se placer, parce que quand sa prise de balle elle est bonne, bah, c'est Neymar. Quoi. Donc il a fait des décalages, mais il n'a pas fait plus. Et à l'entrée de Verratti, effectivement, Verratti il a touché des ballons. Mais il n'y avait pas de mouvement, donc de toute façon, il n'y avait plus grand-chose. Et moi, encore une fois, euh, pour revenir sur Tourelle, et je l'ai dit dans plusieurs papiers, alors je mets mon gilet par balles parce qu'il paraît que je
0: fais du bashing.
3: Oui. Euh, <rire> là, je le mets. Non, 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 ça va. Mais parce qu'il
0: fa... tu aurais dû écrire, en fait, qu'on a fait un super match, qu'on a, qu a maîtrisé de bout en bout, ouais. qu'on a gagné la... la Coupe de France. Il fallait être content là. pour ça. Et tu es <rire> un méchant parce que tu fais du bashing, tu n'aimes pas ton... et
1: Mais... a gagné, Et qu'on a gagné tout ça grâce à Gay. Voilà. Et, et surtout, euh, il faut que tu rajoutes ça, sinon, ça ne va pas passer.
3: Et le problème, c'est moi, j'ai un, un vrai problème dans la lecture des matchs de Tourelle. J'ai l'impression qu'il ne sait jamais quoi faire. J'ai l'impression que ces changements, ils sont presque prévus à l'avance. J'ai l'impression qu'il euh, euh, est dans, euh, j'ai envie de dire, l'état d'esprit du coach de « bon, on gagne, je ne sais pas quoi faire, donc je ne vais pas toucher au risque de ». voilà. Et, et moi, à un moment donné, je voyais Di Maria, même Neymar, même si tu sais qu'il peut faire la différence, Icardi. Et moi, à un moment donné, je suis obligé d'apporter quelque chose. Ton équipe, elle ne s'en sort pas. Ton équipe, elle ne garde plus le ballon. Elle ne crée même plus d'occasion. Mais à un moment, il faut apporter quelque chose. Alors, OK, Di Maria va être suspendu contre la Talenta, donc il a besoin de jouer. Mais je veux dire, si tu le sors à la 70e, à la 65e, ce n'est pas un drame. Donc, voilà, il y avait des solutions sur le banc. En même temps, le message que tu envoies, c'est que… Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a droit à cinq changements. Il n'en fait que trois, dont deux
0: forcés. Donc, ça veut dire qu'en fait, il fait un seul choix. Lui, on rappelle hein, Dagba pour querrer euh, pour euh, sur blessure, et, et ah. évidemment, on va revenir hein, sur, ça sur, sur Mbappé. Mbappé, et, et... Mbappé. Et ça Donc, en fait,
3: son seul choix de coaching, finalement, c'est le Verratti Paredes. Tu as le droit à cinq changements. Tu es dans le dur. Tu es en phase de préparation et tu ne so trouves pas les solutions. Un moment... Parce ouais,
0: que, bon. du coup, du c'est coup, vrai, je, je, je te coupe euh, ouais. rapidement, euh, Yacine. Par exemple, offensivement, on a un mec qu'on a senti plus ou moins en forme, c'est Choupo Moting. On aurait pu peut-être avec sa fraîcheur sur les dix dernières minutes apporter avec sa taille, son poids, etc. On sait que lui dans la surface très 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 enfin très, il, il est difficile à prendre on va dire. Contre, contre, faut le faire. En ouais. plus voilà donc effectivement il y avait des saisons sur le banc et on aurait pu aussi changer d'animation tactique évidemment faire rentrer peut-être pourquoi pas avec la sortie la sortie d'Mbappé au lieu de le remplacer numériquement on va faire rentrer un, un milieu supplémentaire pour euh, pour encore euh, densifier le milieu et, et poser des problèmes à un saint étienne qui, qui évolue à 10. On est d'accord, Yacine Et après, Cédric d'abord et après, Cédric d'abord Yacine.
1: Moi, je suis toujours euh, en, ennuyé avec ce 4-4-2, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais euh, moi, oui, moi, c'est ce que j'aurais fait. Après, Sarabia, euh, moi, j'aime beaucoup Sarabia. Et en plus, il a fait une rentrée, euh, il a fait une bonne rentrée. Moi, c'est toujours, toujours pareil. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Euh, mais, mais non, mais les choix de, de Tourol, il, il a tellement de possibilités sur le banc que tu comprends pas le seul changement qui, qui est incohérent que tu ne peux pas faire, il le fait donc en fait c'est ça que tu, tu te dis mais c'est pas possible, t'as Paredes qui fait, du, qui fait son match qui est là, qui tient bien le milieu, etc t as un gay qui est complètement à la rue tu as plusieurs changements à faire le seul changement que tu fais, c'est Verratti avec Paredes, je comprends pas je, moi je rejoins Yacine, je, je comprends pas et il parle de choupo moting je suis entièrement d'accord Choupo-Moting, il peut peser sur la défense. Choupo-Moting, euh, euh, Icardi, il a traversé le match comme un fantôme. Donc, ça ne peut pas être pire. Donc, mais pas euh, fais quelque meilleur,
0: chose. Pas. Ça, c'est clair. Ouais.
1: Donc, voilà, mais, mais ça arrive. Tu peux faire un match dedans, bon, il n'y a pas de souci. Mais change. Tu as des possibilités, tu es en Coupe de France, tu mènes un 0, tu es à 11 contre 10, fais quelque chose. Fais quelque chose. C est, c est... Moi, j'ai du mal, vraiment, j'ai du mal avec ce match.
0: Vas-y, Yassine, un, un dernier mot, après on va passer aux, aux quatre éléments offensifs de.. Jeu.
1: Juste sur la lecture
3: du jeu, pour moi, à un moment donné, quand tu es en difficulté comme ça, que tu n'arrives pas à tenir le ballon, justement, est-ce qu'à la 65-70e, tu ne te dis pas « j'enlève Dimaria » puisqu'il y a ta « tu rajoutes un milieu, tu passes en 4-3-3, ce pas ouais. relier ton 4-4-2, c'est juste t'adapter à une situation déjà de préparation bizarre avec les 4 mois d'arrêt, etc., et t'adapter à ce qui se passe sur le terrain. Ok, ouais. on t'a dit que le 4-4-2, ça marchait et que c'était bien. Tu l'as mis pendant une heure. Tu vois que maintenant, tu es en difficulté elle passe 4-3-3, voilà, et tu rajoutes un milieu, tu remets de la densité, tu remets de la maîtrise avec par exemple Paredes, Verratti, Herrera, ou même Gay, tu le laisses, c'est pas un problème, voilà, il n'y a pas d'adaptation, on a l'impression que est, tout est figé, je ne peux pas faire autre ah. chose, je change poste pour poste, je ne prends pas de risque, je ne peux pas toucher certains joueurs, parce que pour moi, quand il sort pas Icardi, l'idée c'est de se dire, j'espère qu'il va en avoir une et marquer pour le remettre en confiance, c'est ça la vérité.
1: Tu as l'impression que le mec, il est là, il veut mourir avec ses idées et non, non, c'est comme ça. J'ai fait mes choix. Je, je voilà. Je suis sûr de mon truc. Ça va, ça va être comme ça et pas autrement. mais le, le, justement, les qualités d'un coach, c'est de pouvoir s'adapter à la situation. C'est ça qui fait un grand coach. C'est que, ok, tu as, as mis un 4 4-4-2, mais bah, comme dit Yacine, tu peux, tu peux le moduler. Tu mets un 4-3-3 en fonction de la situation, en fonction de, de l'adversaire, parce que l'adversaire s'adapte aussi à toi et ça la spécialité
0: jeu. Des, des coachs italiens.
1: Exactement. Bah, moi. Voilà, à hein. <rire> je suis Un énorme fan.
2: Alex, si vous voulez dire un mot, vas-y, C'est ouais, vrai, c'est très vrai ce que, ce que vous dites sur Tourelle et son manque de, de créativité. Euh, moi, j'ai été très surpris de voir qu'on a bouffé, hein, excusez-moi du terme, mais on a bouffé le milieu de terrain parisien, hein, sincèrement. Et même à 10 contre 11, pour moi, l'infériorité numérique, elle ne se voyait pas. Euh, que ce soit la doublette camara mvilla ou la doublette euh, mvilla neyou avec Boudgous qui était sur un côté en deuxième mi-temps, mais c'est différent. On était en supériorité numérique au, terrain, euh, au milieu du terrain, pardon. Donc, c'est le les différents systèmes de jeu qui voulaient ça. Mais effectivement, comme dit Yacine, tu vois que même à 11 contre 10, tu n'as pas le ballon, tu n'as pas la possession et que tu te fais bouger au milieu, Change ton système. Parce, après, euh, après... On, va, on va y revenir, mais c'est
0: vrai qu'Yacine, il y a une théorie qui est intéressante. Le... C'est en rapport avec la blessure d'Mbappé. De, de tu nous en parleras, tu en avais parlé sur le, sur le papier que tu as fait en, en, résumé, en résumé du match. C'est sur la crainte euh, des, des, des joueurs devant qui n'allaient pas forcément au combat après avoir vu Kerrer successivement Mbappé et Kerrer sortir du du terrain, mais on va, on va y revenir. Justement, on va passer un peu aux, aux, aux éléments offensifs. On va tout de suite parler du cas Mbappé. Euh, je vais te donner la parole tout de suite, euh, Alex, sur le, la vilaine faute du, de votre capitaine Perrin sur, euh, sur Mbappé. Alors, c'est vrai que euh, sur le geste, il a tenté euh, ce que tous les défenseurs tentent sur un attaquant qui est rapide et euh, dont, on, dont, dont, dont on sait qu'il va, il va, il, il va passer parce qu'il est plus rapide que vous. Là. C'est vrai qu'il touche d'abord le ballon, sauf qu'après il emporte la, enfin, le, le pied appuie bien sur la cheville droite de, de Mbappé, donc ouais. on peut parler clairement, euh, j'allais dire entre guillemets d'un attentat, même si on sait que Perrin c'est pas du tout le style de joueur. Attention, hein, c'est pas non plus. Euh, je vais vous donner l'exemple d'un un, un joueur des années 90-2000, Cyril Roll par exemple, ou bien l'ancien Bastier qui a fini à Toulouse, qui, qui, qui a joué à Toulouse aussi, je me rappelle le nom. Voilà ce genre de joueur. C est, c est, Perrin, on, faut être honnête, hein, même si euh, moi devant ma télé en tant que supporter, que je l'ai insulté de tous les noms. Attends, je finis. Tu peux parler de Yasser. Moi, en tant que supporter, c'est vrai que je l'ai insulté de tous les noms devant mon écran. J'étais vraiment dégoûté parce que tout de suite, j'ai su papa allait sortir hein, quand on voit le geste. Mais après, avec du recul, 24 heures après, en lisant, quelques, en lisant aussi euh, quelques papiers autour de, de, de Perrin, il a l'air d'être malheureux et de regretter. Donc, je pense qu'il qu est, il est sincère. Mais… Euh, euh, comment dirais-je euh, Alex pardon ouais. euh, qu'est-ce que tu peux nous dire toi sur euh, bah, sur ce geste ce que t'en as pensé qu'on analyse et surtout l'après est-ce que tu as des infos sur
2: euh, la réaction de Perrin comment il l'a vécu euh, etc etc la première chose comme ça ça va être clair il y a faute il y a rouge il y a rien à dire on est tous d'accord là-dessus maintenant il faut savoir que comme tu disais Mousse Loïc Perrin on parle d'un mec euh, qui a 17 ans de carrière qui a pris deux cartons rouges en comptant celui de vendredi soir à titre de comparaison, Mbappé, il a 4 ans de carrière, elle en est déjà à 3. Donc, on parle d'un joueur, comme tu as dit, c'est pas un joueur méchant. Louis Alors, juste te coupe sur Mbappé, c'est vrai. Après, ce n'est pas du tout le, le,
0: les mêmes contextes, les mêmes cartons, etc.
2: etc. Et pour, pour
0: mettre deux, en... fois, deux fois, il prend un carton rouge pour des réactions sur des grosses fautes sur lui. Ce n'est pas vraiment la même chose. Mais bon, je te laisse finir.
2: Vas-y, vas C'est pour montrer que Loïc Perrin, c'est tout sauf un joueur méchant. C'est tout sauf un joueur méchant.
1: Mais attention, on ne dit pas ça, on n'a jamais dit que Perrin était méchant, on dit juste que le tac qu'il met, c'est scandale.
2: C'est ce, qui... ce qui se dit sur les réseaux, Cédric, c'est pour ça que je tiens à le dire, parce que. Euh, enfin, je vois les réseaux. Euh... J'ai même été sur euh, sa, sa dernière publication Instagram qui n'a aucun rapport avec le foot, des torrents d'insultes, bon, bref. Mais on parle d'un mec euh, qui n'est pas un joueur méchant. Euh, après, il va pour toucher le ballon. Con... Honnêtement, on, on voit des matchs de foot tous les week-ends, euh, pendant toute l'année. Combien de fois ce genre de tacle arrive dans un match une tonne de fois. Si c'est, si si. Ah ouais, non, mais là quand même c'était. Alors,
0: ouais. je, je
2: veux bien Alex être cool,
0: soft. Je, je vais pas faire le ethers de base en, en disant là, Perrin c'est un boulet. il va, etc. je suis, plus, il je il suis va plutôt d'accord avec toi sur le truc. Mais là le tacle qui fait honnêtement, je, je suis d'accord. Tu sais que c'est Mbappé. Enfin, tu sais que c'est Mbappé. Ouais. Tu sais aussi. Alors, ça ne regarde pas hein, qu'on joue un quart de finale et tout. Mais quand même, tu vois. Tu sais que ce genre de tacle, c'est du 50 50 je... Le joueur il peut se relever, c'est vrai, en fonction de l'état de sa cheville, du corps qu'il a, etc. Yacine pourra nous en parler. Mais là, ce qu'il fait quand même, quand il y va, il doit, il doit se dire, il doit je, se dire je risque le carton rouge quand même. Tu vois.
2: Je suis totalement d'accord sur le fait que le tacle, il n'a il a rien à faire. Surtout qu'on est, est à 30 mètres des buts. Voilà. Maintenant, ce, ce genre de tacle, on les voit. Si ce n'est pas Mbappé, s'il si n'y a pas un final 8 dans deux semaines, voilà, on se dit euh, bah, le joueur, il a une entorse. Enfin, là, ça a pris un, une tournure médiatique qui est, qui, est, qui est trop importante à mon goût. Mais encore une fois, il y a faute carton rouge, rien à dire. Après, sur la réaction de Perrin, on le voit, en... il a accompagné Mbappé, il a l'air vraiment touché. Euh, il est rentré, à... alors pour, pour une info, ce n'est pas, pas la nôtre, mais c'est un papier de Bernard Lyons dans l'équipe qui a sorti ça. Voilà, il est rentré très touché à Saint-Etienne vendredi soir après la finale et il est, euh, il est tout de suite parti en vacances avec sa femme et ses enfants, loin de Saint-Etienne. Du fait euh, déjà d'avoir de, de, voilà, blessé Mbappé, mais surtout parce que c'était le dernier match de, de, de sa carrière Stéphanois.
0: Cédric, tu voulais, un, tu voulais dire un mot sur le, sur le carton rouge Ouais, sur le carton rouge, moi, je, y a, y a, pour moi, il n'y a pas de débat.
1: Il n'y a pas de débat périn, ce n'est pas, pas un méchant, on le sait, ce n'est pas non plus le joueur agressif, on ne parle pas de lui toutes les semaines en disant putain, c'est encore un assassin, etc. Mais là, il fait un tacle monstrueux. Voilà, il ne maîtrise pas, il part, on ne sait même pas pourquoi il part. Je ne sais même pas pourquoi il fait ça, il a 30 mètres du but, il n'y a pas d'action, il n'y a rien, c'est incompréhensible. À mon avis, il pète un plomb. Il voilà, y a un moment donné où tu peux, hein, ça arrive, hein, tout le monde fait des erreurs. Là, il fait une erreur. Pour bon, moi, c'est ça. Maintenant, voilà, il ne faut pas tirer le débat sur euh, violent, pas violent. Non, c'est un mec qui n'est pas violent. Mais par contre, sur cette action-là, il a complètement craqué et ce tacle est totalement inutile, quoi.
0: vraiment. D'ailleurs, Kylian Mbappé a été très fair play sur les réseaux. Il y a d'abord ouais, eu ouais, un, ouais, un ouais. tweet du club euh, Stéphanois en lui souhaitant un bon rétablissement. C'était un petit tweet d'excuse, j'imagine, mais euh, c'était plutôt, plutôt cool de la part de, de, de Saint-Etienne. Et euh, la réponse super fair play de Kylian Mbappé... Euh, voilà qui a retweeté avec un petit commentaire euh, en disant en gros, il n'y a pas de souci on est ensemble. Euh, donc ça, c'est plutôt cool déjà. Euh, Yacine, est-ce qu'il y avait autre chose à faire euh, quand on est défenseur comme ça et on est âgé face à un, à un jeune joueur de 19-20 ans qui est aussi rapide qu'un Mbappé Est-ce qu'il y avait Alors, autre chose à faire, Yacine
3: Il y avait autre chose à faire, oui, parce que comme l'a dit Alexandre, déjà l'action, elle est loin. Ce n'est pas comme si c'était vraiment… S'il est passé, il va... n'y enfin, a pas la différence, elle n'est pas faite. Mais... C'est clair. Euh, malgré tout il y a un contexte à prendre en compte et effectivement Perrin il n'a pas 18 ans mais par contre Perrin il jouait peut-être le dernier match de sa carrière et vous pouvez faire ce que vous voulez c'est sa première finale de coupe avec Saint-Etienne et son
1: club
2: de la Ligue en 2013 ouais, de, de, de la
3: Ligue
1: Allez. Ah. de France ouais. c'est la première c'est la
3: première Coupe de France Parce que pour moi la Coupe de France c'est la vraie Coupe ouais, ouais. <rire> euh, c'est la première finale de Coupe de France avec son club c'est le dernier match peut-être de sa carrière euh, émotionnellement c'est très compliqué et on ne se rend pas compte de, de ce que c'est mais, euh, mais vraiment c'est très compliqué de, de, de jouer son dernier match comme ça en plus on ne sait pas vraiment mais normalement c'est son dernier match et quand il se jette comme ça c'est pour dire dernier match je vais tout donner ce n'est pas pour défoncer Mbappé c'est pour dire je vais être voilà. c'est mal à veux et je pense qu'en fait il y mal il y mal la, la trajectoire c'est à dire qu'au départ il pense qu'il peut, il peut y être et il est en retard parce que Mbappé il touche juste le ballon pour s'en sortir et en fait il est en retard après effectivement c'est pas le geste qu'on attend et il y avait mieux à faire ça c'est sûr et certain mais tu vois par exemple moi pour moi le geste de Camara sur Paredes pour moi ah ouais. c'est plus, plus méchant que ce qu'a fait Perrin Cours,
1: dans, l dans la
3: mais pourtant il y en a un où il n'y a pas de blessé, donc en fait tu, tu retiens même pas c'est à dire que ok il y a eu un coup mais on est passé à autre chose ah. mais pourtant le geste il est plus méchant que celui de Perrin ouais. je suis entièrement d'accord le ici. football c'est compliqué quoi euh, après, euh, après, il a, a peut-être eu la même sortie que, que Zidane, quand même. C'est pas...
0: Ouais. <rire> pas vraiment exactement. Il n'a pas mis un coup de tête, mais ah, je, je c'est une, so ouais, une sortie qui sera, qui sera triste pour lui, évidemment, parce que sortir sur un carton rouge, comme l'a fait Zidane ah, en, en 2006, quand on a eu euh, la carrière qu'il a eue dans, dans son club à Saint-Etienne, bon, j'imagine qu'évidemment, euh, il doit être triste. Après, euh, voilà, si euh, Kylian Mbappé s'en sort, peut jouer la, la Talenta Bergam, et qu'en plus, il y a une qualification au bout, bon, ça, sera, ça, ça sera de, 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 de l'histoire ancienne, pardon. Par une anecdote. Par contre, s'il n'est ah. pas présent au match, et qu'on perd ce match, j'ai peur pour Perrin qui, qui prenne encore, encore la sauce pendant quelques semaines vis-à-vis euh, -vis des, des, des supporters parisiens, mais bon, on n'y est pas encore. On espère qu'il se rétablira euh... pour le match, et, et que ça se passera bien. Oui, euh, Cédric ouais
1: moi, moi je, vais, je vais me faire lâcher là. moi je fais le parallèle entre les, entre les deux entre Perrin et Zidane dans les deux cas moi j'étais content parce que moi je suis pour l'Italie je suis franco-italien l'Italie donc, je suis donc euh, moi j'étais ah ouais. très content dans les deux cas on
0: va, on va couper <rire> cette scène hein. je ne fais pas d'histoire
1: <rire> non non mais, ouais, non mais dans les, dans les deux cas c'est triste parce que ces deux joueurs euh, voilà Perrin un, comme je dis hein, c'est un joueur qu'on aime bien c'est un joueur qu'on a, voilà, qu a toujours suivi euh, dans la Ligue 1 et c'est dommage pour lui de sortir, euh, sortir, sortir, sortir comme ça il doit être hyper, hyper triste c'est pour ça, c'est pas quelqu'un de méchant, encore une fois. Il faut vraiment que sur les réseaux, il se calme. C'est vraiment pas un joueur qui est méchant. Et bon, attends, comme on connaît les réseaux. Hein, ouais, c'est pour ça. Bah oui, moi je les connais bien. Ouais. T'inquiète, il hein. n'y <rire> a pas de souci. Tu connais
0: et... et par United, on connaît aussi, crois-moi. J'ai ouais, euh...
1: vu, j'ai vu. Ouais.
0: Voilà, il faut Juste. être un peu fort et, 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 ouais, et laisser ouais. un peu couler. Ce n'est pas la vraie vie hein, les réseaux sociaux. Ouais, c'est c'est tout clair. sauf la vraie
1: vie.
3: Juste une parenthèse sur Bonga. Vas-y, Yassine, après Alex, je te Il s'est excusé justement après et il en a ouais. pas à la mi-temps et franchement, euh, ce serait bien à un moment donné alors, soit les joueurs, on arrête de les interviewer à la mi-temps parce que ouais. les joueurs, ils sont dans l'émotion euh, et c'est obligé qu'à un moment donné on dit, on dit des conneries parce qu'il n'a pas vu l'image il est énervé parce que c'est une finale il y a carton rouge, en plus ils, ils ont des occasions, donc il se dit, ouais, on est à 10 alors qu'il y a quelque chose à faire aujourd'hui, etc donc tu es dans l'émotion et tu commences à parler d'injustice et tout et finalement, après le match, tu te rends compte voilà, il y, y a, un moment donné, et j'en veux pas à Banga, mais j'en veux plus moi à tous ces, tous, tous, ces médias en fait qui cherchent tout le temps l'interview de la mi-temps, l'interview du truc. Et en fait, l'interview de la mi-temps, soit le joueur il dit rien, soit il est dans l'émotion et il dérape. Euh, et en fait, ça nous apporte rien. quelque part sens,
0: tu vois laissez les jouer, et puis voilà, c'était. Alex, tu voulais enfin, rajouter quelque chose. Après, on va passer à
2: Neymar, Di Maria, etc. Allez, ouais, surtout
1: quand c'est, surtout quand c'est pas Ganelli en plus. <rire>
2: Vas-y Alex. Euh, ouais non mais juste pour pour euh, sur deux choses pour finir ce pour clore ce, ce, ce débat euh, Perrin lui il a été très triste mais nous il faut savoir que en tant que supporter stéphanois euh, le voir finir comme ça c'est c'est très douloureux sincèrement parce qu'on parle d'un joueur qui a fait euh, toute une carrière dans son club et des joueurs comme ça on n'en verra plus euh, qu'on qu soit qu'on soit clair donc franchement une grosse pensée pour euh, pour lui et pour un merci pour tout ce qu'il a apporté après J'aimerais revenir sur une chose. Euh, on parle beaucoup, on a beaucoup parlé, et, et, et ce débat-là, euh, Perrin Mbappé euh, le, le rejoint, de l'intensité, de l'agressivité euh, qu'ont mis les Stéphanois euh, dans, dans ce match. Souvent, on entend parler hein, euh, sur, sur plusieurs euh, pages médias, euh, plusieurs grosses maisons de presse, que cette intensité, cette agressivité, c'est ce qui manque à Paris pour être prêt dans les gros matchs en Ligue des Champions. Et quand il y a des clubs qui, le, qui la mettent, que ce soit Saint-Etienne vendredi, je pense à Strasbourg, je ne sais plus quand, contre Paris. Paris, euh, les, 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 le, le club du PSG, notamment Tourelle, sont les premiers à s'en offusquer. Donc j'aimerais avoir vous, votre avis sur... Voilà, vous, vous cherchez cette intensité-là ou vous vous dites euh, on préfère être dans notre confort, dans notre Ligue 1, on gagne nos matchs
0: 4-5-0 alors Je vais répondre moi parce qu'il ne nous reste que 10 minutes pour qu'on ouais. finisse. Merci. Évidemment que nous, on, 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 en tant que supporter tu préfères avoir de l'adversité et avoir des équipes qui te rentrent dedans. Mais encore une fois... Une équipe qui met l'intensité, euh, ce n'est pas une équipe qui, à la 30e seconde, peut, peut déjà blesser Neymar. Il faut, il faut, encore une fois, il ne faut pas confondre intensité et excès d'engagement. Bien, bien sûr, on a fait des matchs avec intensité en Ligue des champions, où, où c'est Paris qui mettait l'intensité. Et les équipes, on va, on va prendre l'exemple de Barcelone au, au Parc, le 4-0, même si après on s'est fait, fait manger. Mais tu vois, des exemples comme ça, je peux t'en citer quelques-uns. Et même à Madrid… Euh, quand on perd 3-1, euh, ah on, ouais, on, on, on est à 1 partout jusqu'à la 81e, on fait un super match. Donc, je peux t'en citer des matchs. Mais, encore une fois, euh, intensité, ça ne veut pas dire mettre des, des béquilles, euh, essayer de casser la jambe du joueur. Alors Je ne dis pas que Perrin il l'a fait, hein, je te parle en, en, en globalité, évidemment. Nous, on veut, mais tu verras que le match de la Talenta, euh, ça sera ça. Ça sera une opposition où les deux vont essayer de mettre de l'intensité. Et normalement, dans ce type de match, il y a peu de fautes parce que ça joue au ballon. Mais quand tu as une équipe qui veut jouer au ballon et l'autre qui veut t'empêcher, mais pas en jouant au foot, en te mettant des, des coups, ou, ou, enfin, je m'as compris, voilà, compris, évidemment que nous, on ne veut pas parce que qu'on pense à l'intégrité de nos joueurs et on veut que nos joueurs ils sortent vi vivants au bout des 90 minutes. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà, je pense avoir répondu pour. Euh, je pense qu'on pense tous à peu près à la même chose quand on supporte le Paris Saint-Germain. Je voulais Exactement. Nous reste, il nous reste 5-6 minutes euh, parler euh, euh, de l'article la, que tu as fait, euh, euh, Yacine, sur, le, sur ce match. Et euh, tu nous as parlé aussi un peu. Tu as remarqué que Di Maria et Neymar, après les sorties successives de Mbappé et Kerrer, n'ont plus été, on va dire, dans l'engagement parce qu'ils ont, ont eu peur pour leur intégrité physique. Et ils ont cherché plutôt peut-être à, même à se protéger pour éviter eux aussi la blessure. Est-ce que tu peux nous développer tout ça En fait, il y a une action qui est, qui est
3: très symptomatique de ça. C'est en deuxième mi-temps, Neymar reçoit un ballon, un renversement, il fait le contrôle, il y a, je crois que c'est Fofana qui revient couper. Neymar, il, le ballon il rebondit et en fait Neymar il le laisse. Il ne va même pas le jouer du bout du pied ni rien. Et en fait, c'était ça le truc, c'était de se dire... Après, encore une fois tu mènes pas à zéro, peut-être que c'est différent. Là, tu mènes à zéro.
0: Oui, ça veut dire que là, c'était plus dans la gestion. Hein. Euh, il voilà. n'aurait peut-être pas eu la même attitude euh, à zéro-zéro
3: s'il n'avait pas fallu marquer ce premier but. Voilà. On ne va pas aller dans les duels. On ne va pas risquer une blessure. Euh, et, euh, et on va se gérer, en fait, parce que finalement, et tout le monde le sait, le plus important pour eux, c'est le quart de finale face à l'Atalanta. La
1: c'est euh, exactement ça.
3: Mais ça euh, c'est aussi, aussi ça, le truc, c'est que L'agressivité, et je pense que ça a fait partie du discours de, euh, de Puel, c'est que en mettant cette agressivité, déjà tu sais que Paris n'aime pas ça. Donc il y a des joueurs qui peuvent réagir. Mais en plus tu sais aussi qu'ils ne vont peut-être euh, pas aller dans les duels parce qu'il y a une grosse échéance. S'il n'y a pas l'Atalanta, je te dis pas que le match il tourne pareil. Peut-être que Paris répond dans l'agressivité, dans peut-être que Paris, Neymar va provoquer, va prendre le ballon. Mais il y a l'Atalanta dans 15 jours. Et dans le discours de Pierre, c'est obligé que ça a coupé. Parce qu'ils savent très bien que l'objectif de Paris, malgré tout, la Coupe de France, c'est très bien, c'est une victoire, c'est encore une Coupe, etc. Mais c'est pas la priorité numéro un des trois prochaines semaines. Donc c'était logique. Et dit Maria, euh, alors dit Maria, je, franchement, euh, je crois que je lui ai mis quatre dans, dans <rire> sur la note dans l'article, mais je crois que j'ai été gentil parce que vraiment, il, il s'est caché tout le match.
0: Honnêtement, il, il, a, eu... il a été transparent tout comme ah ouais. Icardi. Vraiment, euh, c'est vrai que. Parce que je pense qu'Mbappé. S'il n'avait pas été blessé, donc s'il avait pu jouer les 90 minutes, je pense qu'il y aurait eu des buts, des buts d'Mbappé, de parce que Saint-Etienne a quand même pris des risques, a joué très haut, et avec Déjà. la vitesse de Neymar et Mbappé, je suis sûr et certain qu'en contre, on aurait pu faire très très loin. Juste, ouais. juste, justement pour finir,
3: et c'est pas que Saint-Etienne, c'est aussi Paris qui manquait de jambes, parce qu'il y a encore une fois une action où Di Maria, euh, par rencontre, c'est Neymar, il lance Di Maria, il y a Icardi et Sarabia qui font l'appel dans l'axe. Maria, il n'a même pas les jambes. Alors, il ah, fait 5 mètres d'avance ah, et donner le ballon. Et je pense ah. que Paris était, je l'avais dit, hein, 3 à 5ème semaine, ils, étaient, ils allaient être dans le dur parce que leur préparation, elle est... là, Saint-Etienne, ils ne jouent plus rien jusqu'à la reprise du championnat. D'ailleurs, ils sont en vacances, je crois, pendant 5 jours. Ouais. Euh, alors que Paris euh, fait sa préparation en intégrant deux matchs officiels que tu dois gagner, qui ressemblent à de la préparation pour arriver au top contre la talent.
0: Donc, c'est deux schéma aussi très différent. Ah, il y a un bruit là je ne sais pas c'est qui un petit bruit de fond. Ah pas moi, moi
1: j'ai pas de bruit je suis ah, tout ouais, seul
0: voilà. Cédric <rire> ouais. euh, allez une minute sur, euh, sur ce que vient de dire euh, Yacine comment tu réagis je... euh, est-ce que tu l'as ah. ressenti toi en regardant le match aussi
1: écoute quand euh, on a commencé l'interview là aujourd'hui le premier truc que je t'ai dit c'est que j'ai dit exactement la même chose que Yacine j'ai dit quand, euh, quand tu vois au bout de 30 secondes que tu prends un, un bon tacle comme a, comme a pris Neymar, quand tu vois que Kerrer sort, quand tu vois que Mbappé sort, quand tu vois les blessures, les mecs derrière ils se sont dit, oh là là là, là attention, on mène un zéro, on va pas se blesser, on va faire attention et ça je rejoins, mais Yacine a, à 100%. Et c'est logique, et c'est logique. Neymar en plus à chaque fois, chaque année, il est toujours blessé au, au moment de la Ligue des Champions, au moment crucial. Là le mec il est plein de balles, euh, il est physiquement il est prêt, il a envie d'aller au bout, il a pas envie de se blesser. Et Di Maria c'est la même. Voilà, petit mariage, On ne l'a pas vu, c'est exactement la même chose. Icardi, je ne sais pas trop. Après, Icardi, Icardi il n'a pas non plus des ballons exceptionnels à jouer. Donc, euh, donc voilà. Mais c'est toujours pareil. Attention, Icardi, comme on l'a dit, hein, ce n'est pas Cavani qui va revenir défendre, ce n'est pas Cavani qui va venir sur le côté. Icardi, c'est un renard des surfaces. Il est là et tu lui donnes le ballon, il va te le mettre au fond. Mais il faut le pourvoyer.
3: Il a quand
1: même
3: l'occasion où Fofana oui, euh, oui, 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 oui. relève le ballon. Ah, oui un ouais, ouais. euh, Icardi en forme il doit quand même rester devant
1: Fonvan il ne peut pas il ouais, ouais, n'y a pas de souci sur celle-là euh, on se rejoint mais encore une fois tu vois moi c'est pour ça que je disais que pour Saint-Etienne moi je n'aurais pas mis cette équipe-là tu vois par exemple l'équipe qu'on voit en deuxième mi-temps la dernière fois j'aurais peut-être mis une, plus une équipe de soldats avec du mais, Sarabia mais tu ne
0: peux, peux pas parce que t es, t es, un, indirectement tu prépares, le, tu prépares la finale donc tu es quand même ouais, obligé de mettre au moins euh, tes titulaires tu en mixes, ouais,
1: tu, tu mixes ouais, pff, moi j'aurais mixé j'aurais plus mis de titulaires tuer en puissance et les faire monter justement en deuxième période et jouer face à Lyon je sais pas moi je l'aurais fait différemment après c'est un avis personnel oui sachant que t'as cinq changements tu peux très bien tu peux très bien commencer avec Herrera avec Sarabia et puis en deuxième période et ben là tu balances Di Maria tu vois ce que je veux dire et après contre Lyon je pense que
0: je pense que comme c'est la première fois qu'ils jouaient autant de minutes parce que d'habitude ils faisaient bah, ils, ont, ils ont commencé par faire une mi-temps, après ils ont fait deux fois 30 minutes, ouais. après ils ont refait une ouais. mi-temps. Et là, tu vois, aujourd'hui, les titulaires, ils sont quand même, ils ont, ils ont, pour certains, euh, ils ont fini le match. Donc, je pense que ce qu'il a voulu faire, c'est les observer sur un match officiel où il savait que saint étienne il l'a dit, hein, tout frais, hein. il s'attendait ouais. à, euh, à un match difficile. Donc, je pense ouais. qu'il a voulu voir, c'est le comportement de ses joueurs sur une heure et demie euh, face à… Face à une équipe d'un niveau euh, voilà, un peu plus correct que ce qu'on a vu. Et nous, euh, et nous on
1: aurait voulu, et nous on aurait ah, voulu sais, voir son niveau bordard. à lui en
2: tant qu'entraîneur pour les changements, ce qu'on n'a pas vu.
0: C'est vrai. Un mot, euh, bien sûr,
2: Alex. Un dernier mot, euh, puisqu'on parle de vos lignes offensives. Euh, je te rejoins, Mousse, euh, sur Mbappé. Avant sa sortie, je l'ai trouvé, bon, comme d'hab, hein, pas de pas de surprise, mais voilà très en jambes. Euh, sur le premier but, l'accélération qui place. Au début, j'en veux à Colo Zediac de ne pas le suivre, mais je me dis que c'est en voyant le ralenti, ce n'est pas possible. <rire> Il va trop vite, euh, sur une déviation, je ne me souviens plus, mais sur le côté droit, euh, une petite talonnade, euh, il, il crée le décalage. Enfin, pour moi, c'est vraiment le facteur X de votre, euh, de, de votre euh, quatuor offensif. Et euh, c'est pour ça que c'était intéressant ce que tu disais aussi, Mousse. On a pris des risques en jouant aussi haut, surtout en titularisant Perrin, euh, dont, le, dont la, la vitesse n'est pas le point fort. Euh, sachant qu'on pouvait se faire prendre en transition rapide dans notre dos. Et c'est comme, comme ça que vient la, 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 la faute de, de Perrin sur Mbappé.
0: D'ailleurs, c'est bien qu'il y ait eu cette opposition parce que ça va, ça va donner un peu de, de, de travail à Tourelle parce que l'Atalanta joue aussi très très haut. Et eux aussi, leurs leur, 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 leur centraux, ce n'est pas les plus rapides du monde. Euh, donc voilà, je pense qu'il y avait vraiment des choses à faire avec Mbappé face à Saint-Etienne vendredi s'il était resté sur le terrain une heure et demie, évidemment. Bon, j'imagine qu'en tant que supporter, euh, Alex, euh, c'est humain quand, quand tu l'as vu sortir. J'imagine que ça t'a quand même un peu soulagé. Pas, pas que tu aies souhaité qu de sa blessure, etc. Mais un, un joueur comme ça, en moins sur le terrain, en tant que supporter, ça t'a redonné un peu d'espoir.
2: Je te dis la vérité. Euh, quand quand, quand j'ai vu euh, qu'il sortait et que Perrin prenait le rouge, dans un premier temps, tout de suite, la, la réaction euh, euh, primitive entre guillemets, c'est voilà, je me dire « "Merde." il euh, y a notre capitaine qui sort il y a Perrin qui sort donc on va, on va jouer à 10 pendant une heure mais d'un autre côté tout de suite effectivement je me dis là ils perdent leur joueur le plus, leur plus important et qui peut nous faire le plus mal donc euh, mais euh, voilà je, on ne souhaite jamais la blessure d'un joueur sûr, et, sûr, bien et bien on, on espère sincèrement que Kylian sera là euh, dans le 12 le 12 ou 13 août je ne sais plus pour, pour la Talenta on l'espère
0: tous, il va refaire des examens, il me semble, mardi, euh, il devait laisser 72 heures, donc c'est normal, hein. c'est pour, euh, je pense, que, euh, dégonfler un peu la, la cheville, faire des examens. Alors, il y, y a eu euh, des, des, des articles un peu contradictoires, il y a un article d'RMC qui, euh, qui a interrogé un médecin qui disait euh, qu'il y avait peu de chance qu'il euh, qu soit présent le 12. On a un article ce matin dans Le Parisien, il me semble, avec euh, l'avis d'un autre médecin, qui dit, lui, non, c'est plutôt euh, on est plutôt optimiste parce qu'il a réussi à regagner le vestiaire en marchant et c'est ouais, plutôt bon signe. Faut, faut attendre,
1: faut attendre, faut attendre mardi. Voilà, je pense juste,
0: aussi. Vas -y, vas -y. Asine, Pour
3: ceux qui ont été rassurés parce qu'il est sorti en marchant, ça n'a rien à voir. Les ligaments déchirés, mais quand tu es à chaud, tu peux marcher. Par contre, le lendemain, c'est là que tu morfles. Donc déjà, ça n'a rien à voir. La deuxième chose, c'est qu'en fait, tant que tu n'as pas euh, véritablement l'IRM devant toi avec ce qui se passe au niveau des ligaments, il n'y a personne qui peut donner ouais, un savoir L'entorse normale, on va dire, à ce niveau-là, avec les soins, etc., on va dire que c'est 10 jours d'arrêt. En gros, c'est 3 semaines entre le moment où tu as eu la blessure et la reprise euh, la reprise officielle en match. Maintenant, suivant la gravité de la blessure, euh, bah oui, ça peut être 4 semaines, 6 semaines. Et le problème, pourquoi il faut attendre 12 heures, c'est qu'aujourd'hui, avec le gonflement, il y a du sang. Et donc, à l'IRM, on ne voit pas tout. Et peut-être que sans le sang, ils vont voir des ligaments déchirés. Et peut-être qu'on va rester 6
1: semaines à 2 mois. C'est pour ça que les avis aujourd'hui, euh, tout le monde il en fait, faut attendre, voilà. faut attendre euh, mardi, mercredi, on en saura plus.
2: Non, mais là, il faut, faut s'attendre les prochaines heures à avoir tous les soi-disant spécialistes des chevilles.
0: Euh... Oui, oui. Voilà. Ça là, ça je pense fait, que dans tous les talk peu, shows qui vont peu parler, peu, de, parler de foot, ils vont inviter un médecin et puis voilà, Même chacun bien. va y aller de son avis. Les
3: mecs, les mecs, ils n'ont pas vu l'IRM, mais ils ont un avis. Et les gens qui ont vu l'IRM, ils n'arrivent pas à se prononcer. Donc, tu imagines
0: Ouais, c'est compliqué. Bon, bah je pense qu'on a fait le tour complet de cette finale, remportée, donc, je le rappelle, 1-0. Parle Paris Saint-Germain qui remporte sa 13e Coupe de France et qui en fait toujours, ce qui en fait toujours, le club le plus titré de France. Je rappelle, après simplement 50 ans d'existence. Ce qui voilà. est pas mal. Euh, J'en profite juste pour dire que j'ai aujourd'hui un maillot. Alors il est vert, hein, c'est pas le maillot de Saint-Etienne. Hein. On voit <rire> bien que
1: c'est le maillot de gardien du PSG, les gars. Calmez-vous.
0: Voilà, exactement. Et c'est le maillot du troisième gardien de la finale PSG au CER en 2015. Donc, il appartenait à Mouridio, que je salue. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et on se retrouve samedi prochain pour le débrief de PSG Lyon, euh, finale de Coupe de la Ligue. Je remercie Alexandre.
3: Tu vois, allez, Paris. Tu vois, j'allais dire, Alexandre, a un petit <rire> pronostic pour PSG Lyon. Ouais,
2: hein. ouais.
3: <rire> ne les
0: laissez
2: pas gagner. Hein. On
0: vous fait confiance.
1: T'inquiète, 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 n'y a coup, pas de risque. Sur ce
0: coup-là, on est ensemble. T'inquiète pas.
1: T'inquiète pas. <rire> t'inquiète pas. Alors, ouais, je, des voulais, des je voulais te remercier
0: euh, Alex, donc Alex du compte Twitter euh, euh, saint inside pour les, pour les supporters du, de Saint-Etienne. Allez suivre ce compte. Il y a des petites exclus, il y a des infos. L'équipe est sympa. Et, euh, et on leur souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup, Cédric. On se je retrouve bientôt. Peut-être ouais, bah, ouais, bah, peut euh... tu es dispo après Lyon. Mais ouais, alors, cette fois-ci, hein, pour, et pour les chez auditeurs, moi. voilà. <rire> et on s'excuse <rire> vraiment parce qu'on n'avait pas le choix.
1: Escu ah. excusez mais je, suis, voilà, je, rentre, je rentre à Paris demain matin donc euh, voilà j'étais au soleil il
0: ah, n'y a, a, a pas de souci, <rire> Cédric euh, Yassi ouais. pardon bah, toi on te retrouve sur euh, PSG.fr hein, PSG. ouais. je suis fatigué fait. Paris il a été voilà, à voilà. d'ailleurs il a, il a fait là, un, un, petit, un petit article sur le dernier match de, de Bergame sur le versus le Milan AC Allez lire c'est très intéressant et voilà il y a des nouvelles donnes quand même hein. on, on, on sent Bergame un peu moins frais qu'à qu la reprise voilà.
1: je l'avais dit
0: je vous à tous une bonne fin de journée et allez Paris. Ciao.
1: ciao. Bisous les gars. Bisous, ciao.